0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer... en Mark Langeveld van Econopolis, moet ik zeggen. Welkom. Ja, een krachtig herstel deze week van de AEX. Mooie start van het kwartaal ook. Deze week veel minder krantenkoppen over een mogelijke recessie. Goede stemming dus. Kort even verwachting
0: uh, voor de komende weken. Wat wat schat jij in, uh, Albert? Nou ja, zoals het deze week natuurlijk in één keer de teneur sloeg nadat de brexit misschien dat er toch een opening is gekomen. Uh, dat uh, Trump toch in één keer weer positiever is richting de Chinezen. Ja, dat zijn zulke onvoorspelbare elementen. Dat als er uh, vanavond weer uh, een tweet gestuurd wordt dat uh, er toch weer iets is gebeurd wat hem bijvoorbeeld niet zint. Of uh, Europa gooit toch de deur dicht voor de brexit. Ja, dan uh, is het winstje van 1,7% van deze week kan ook makkelijk weer omslaan naar de andere kant.
1: Een zelf vind jij
2: dat ook? Of althans niet... Nou ja, broos. Het is inderdaad wat Albert zegt. Uh, je bent wel afhankelijk van een aantal exogene factoren. Uh, en dat maakt beleggen aan de ene kant heel uitdagend... maar ook wel weer zo leuk. Uh, ik denk dat de resultaten die gaan de komende weken ook echt losbarsten. Uh, en ja. Met name vanuit de techhoek ben ik vrij optimistisch gestemd. <tie> als ik zie omheen wat er tot nu toe allemaal wordt geïndiceerd. Maar ja, ook wat Philips dan heeft aangekondigd, dat geeft toch ook aan dat als je uh, in bepaalde sectoren, bepaalde bedrijven die uh, exporteren vanuit Amerika of China. dat die wel last kunnen hebben van die hele handelsoorlog. Dus het zal niet een uh, gelijkduidend beeld zijn, denk ik. Uh. Het was de
1: week waarin Unilever aankondigde plastic verpakkingen zoveel mogelijk uit te bannen en dat hoeft helemaal niet slecht te zijn voor de winstgevendheid, zegt Topman Alan Job. To are, are more relevant. That will be part of our overall growth, uh, growth step up. En takeaway kwam met een trading update. Bij die gelegenheid sprak Topman Jitze Groen zijn vertrouwen uit. In de overname van het Britse Just Eat. Wij denken dat het een heel goed idee is uh, om, om, om twee krachtige bedrijven bij elkaar te brengen om, om zo een wereldspeler te bouwen. En we hopen dat de aandeelhouders uh,
0: die, uh, die mening ook toegedaan zijn.
1: En Trump is eindelijk weer in onderhandeling met China om de impasse in de handelsoorlog te doorbreken. Hij is als altijd optimistisch.
0: So we had een very very good met with China. Uh, they'll be speaking a little bit later, but they're basically uh, wrapping it up we we're ze zien... Them... Tomorrow, right here, and it's going very well.
1: Ja, feest op Wall Street vandaag. Ook op de Europese beurzen. Um, er komt wellicht een tijdelijke of gedeeltelijke deal tussen de VS en China over die handelsbetrekkingen. Um, ik vraag me af. Veel bedrijven, Mark, hebben hun productie al weggehaald of verminderd in China. Um, Stel nou, dat er, er komt een tijdelijke deal. Dat is niet iets wat je weer in één keer omdraait. Het gaat ten koste van veel uh, kapitaalverlies dat verplaatsen. Uh, wat denk jij? Stel nou dat die deal er komt. Dat, dat, dan, oh, dat die economie, uh, dat het vertrouwen weer snel terugkomt.
2: Nou, ik denk dat welke deal er ook komt. Nu, nu spraken we van een mini-deal. Uh, uiteindelijk denk ik dat de hele handelsoorlog een soort tech-oorlog is waarbij uh, het gaat allemaal om 5G. En Amerika heeft geen basistechnologie als het gaat om 5G. Terwijl we die in Europa en in Azië wel hebben. Dat is morgen nog niet opgelost. Dus wat voor deal er ook wordt aangekondigd. Ik denk altijd dat we de situatie blijven behouden... dat er een reden zal zijn voor Amerika om het China moeilijk te maken... om aan uh, bepaalde producten of bepaalde technologie te komen. Ben je ook zo terughoudend,
0: sceptisch? Nou, Ik denk niet dat dit uh, in één keer opgelost is. Ik denk dat dit is iets wat... Uh, waar we aan gewend gaan raken en wat gewoon blijft dooretteren de komende uh, jaren. Maar ja, tot op heden heeft het natuurlijk, eigenlijk hoef ik niet, heel veel impact gehad. Nee. Dus ook eh, enig optimisme
1: uh, over de Brexit. Zelfs de EU ziet nu openingen voor een deal met de Britten. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat uh, Boris Johnson überhaupt nog aan tafel zou komen in Brussel. Maar daar gaat het misschien uh, wel van komen. Ook daar, je hebt de wispelturigheid van Trump aan de ene kant. Dit is ook een vrij moeizaam proces. Ik weet dat het gissen is, maar toch... Kans op een deal? Gaan ze hem de deadline naderen? Wat denk jij? Wat gaat Brussel doen?
2: Onder druk wordt alles vloeibaar natuurlijk. En uh, het het lijkt er wel op dat Ierland en en Engeland een een modus hebben gevonden. waarbij ze een oplossing hebben voor de de harde buitengrens. En dat Tusk van de EU daar ook positief op heeft gereageerd. Ik heb zoiets van ja, laten we het toch maar eerst maar zien dan, dan geloven. En uh, we hebben al zo vaak dat we het een beetje manisch depressief worden... Van, van de ene keer is het positief, dan is het weer negatief, dan weer positief. Laten we het maar even afwachten. Maar in ieder geval, het is positief dat er een opening lijkt.
1: Ja, ja. 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 en tegelijkertijd, ja, ik snap je sceptisch... want dan moet het ook weer nog
0: door het Britse parlement. En dat is eigenlijk de grote chaos, of niet al Ja, ja dat. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk een mooie televisie tegenwoordig... Uh, over hoe het daar eraan toe gaat. Alleen ja, in Europa moet natuurlijk ook iedereen een goedkeuring gaan geven... Um, dus ja, het zijn wel hele moeizame processen. Maar ja, to be quite honest, uh, ja, het is gewoon onvoorspelbaar wat er gebeurt. Want uh, er kan zomaar weer iemand uh, ergens iets zeggen... Uh, waardoor alles weer in het water valt. Ja,
2: ze zeiden ook dat het geen breakthrough was qua elementen... maar meer in het kader van uh, let's try if it works. Nou dat is natuurlijk al een, uh, dat Give al de de een de aanduiding. 30. Dat ik denk van ja, weet je, daar kan je echt alle kanten mee op.
1: Give it a go. Ja. Uh, yeah. um, Iets wat ook nog een plan is, en uh, het lijkt voor veel beleggers misschien abstract... maar ik wil het toch even met jullie over hebben. De OESO, de Denktank van Rijke Industrielanden... Die is eindelijk met een voorstel gekomen om iets te, te doen tegen de belastingontwijking. Mm-hmm. Met name internetbedrijven als Amazon, Google en Facebook... betalen nauwelijks belasting in de landen waar ze veel geld verdienen. Um, deze OESO-plannen moeten daar een einde aan maken. Namelijk, ze moeten belasting gaan betalen uh, in de landen waar hun klanten zitten... waar ze omzet maken... En dat gaat vooral bedrijven. Uh, Dus ik zei het al, Amazon, Google, Facebook gaan er last van hebben. Gaan beleggers dit merken, Albert?
0: Nou ja, als, uh, als dat natuurlijk de en impact gaat hebben op de winsten... dan zullen beleggers dat uiteindelijk gaan merken. En het is uh, inderdaad de, de grote techbedrijven waar Mark veel meer van weet dan ik... die zullen daar natuurlijk dan het meeste last van ondervinden. Want die hebben hier in uh, Nederland bij wijze van spreken heel weinig activiteiten. Uh, uh, een Google bijvoorbeeld. Maar ze hebben hier wel een enorme omzet die ze behalen. Ja, als dat dan in een land specifiek belast gaat worden... Uh, ja, dan kan dat zeker impact hebben natuurlijk. Want ja, die bedrijven hebben natuurlijk ook hele grote afdelingen die kijken hoe moeten we alles organiseren... om zo weinig mogelijk belasting te betalen.
2: Einde van het feest, Mark? Ik denk niet het einde van het feest, maar ik denk wel dat het realistisch is... om te (tus) te onstellen dat er iets moet gebeuren en dat er inderdaad... uh, Je bent het wel eens met die maatregelen? Ja, op zich denk ik wel. Ja, ik denk dat in Europa hebben we eigenlijk, we hebben geen Facebook's of Google's of, of, uh, of Apples, zeg maar onder onze, of binnen onze grenzen. Uh, het feit dat die ondernemingen zoveel geld miljarden kunnen verdienen uh, door elke keer uh, van het ene land naar het andere land te schuiven. Met, uh, ja, ik, ik snap al dat daar iets mee moet gebeuren. Ik hoop alleen dat Nederland niet het van de klas wil zijn en uh, zelf alles opgeeft. Ja. Maar het, uiteindelijk voor beleggers is het natuurlijk wel, uiteindelijk is de aandelenkoers de contante waarde van je toekomstige kaststroom of je ja. toekomstige dividenden. Ja, uh, Door hogere belastingen zullen die wat lager zijn. Dus als Blegger merk je dat. En mijn ervaring is wel dat overheden met de extra opbrengst. Er meestal niet zoiets uh, efficiënt mee doen, dus uh, het is wel iets wat waar nog wel wat aandacht voor nodig is, denk ik. Ja, um, en, maar zeg je dan van, uh,
1: daarmee kun je dat verandert je hele oordeel over die sector, of zeg je van, nee, het blijven echt wel interessante uh, opties voor beleggers, uh, die moet je sowieso in portefeuille
2: hebben, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat je sowieso in portefeuille moet hebben binnen een gediversifieerde portefeuille. Uh, en het oordeel zal er niet wezenlijk door veranderen. Alleen je koersdoel of je, je winsttaxaties zullen ietsje naar beneden komen. op het moment dat het wordt ingevoerd.
1: Ja, ja. Nou, we uh, zullen het zien. Ik wil het ook uh, nog uh, even hebben over cm.com. Ja. Um, Beursgang uh, was gisteren uitgesteld. En vandaag afgesteld. En, en vandaag afgesteld vanwege uh, ongunstige marktomstandigheden.
0: Beurzen staan er op
1: zich best goed voor. Um, Ik vind het jammer. Ja, vind je
0: jammer? Ja, ik heb er best wel wat tijd in geïnvesteerd. En in eerste instantie was ik best wel s- sceptisch: want uh, waarom gaat dit bedrijf niet eerst geld ophalen bij private equity? En een aantal jaren later naar de beurs? Want ze zien zoveel groeimogelijkheden. Dus uh, ja, wel een route direct naar de markt. Alleen, ja, wat in mijn ogen, en ik heb ook wel gesproken met de mensen die daar hè, bij betrokken zijn geweest, uh, ja, het is een dusdanig kleine deal dat alle wat grotere beleggers, die kunnen hier toch niet in beleggen. Dus die besteden geen tijd aan een investering zoals cm.com. Want het is ongeveer 100 miljoen. Ja, als jij bij wijze van spreken een fonds hebt van een miljard... Kun jij niks met zo'n kleine deal? We hebben dat eerder gezien bij Alfen, We hebben het eerder gezien bij Sif. Dat zijn hele kleine beursgangen. Waar alle grote beleggers die eigenlijk die beursgangen mogelijk maken. Gewoon niet aan mee kunnen doen. Want het is te klein. Hm. Uh, maar het is wel jammer. Want het is wel een, uh, nou, laat ik zo zeggen. De conversational, uh, uh, ja, hoe ze het noemen, uh, uh, media wat zij doen. Dus uh, uh, naast teksten ook betalen via uh, tekstberichten. Ja, als je de groei ziet van die markt. En zij hebben wel veel minder gegroeid dan die markt. Maar eh, dan bood het veel potentie. Alleen daarvoor hebben ze geld nodig. En dat geld hebben ze nu niet gekregen. Dus ik vind het jammer.
1: Vond je het ook jammer? Of vond je dat ze sowieso nog geen plek hadden op de beurs... Ik lees ook van, ja, 300 miljoen waardering voor een bedrijf... met 85 miljoen omzet en uh, 900.000 winst. Uh, is misschien niet gewoon te duur ook in de markt gezet, Mark?
2: Ja, ik, ik denk dat je het uit, in twee tweeën moet trekken. Zeg maar. Aan de ene kant vind ik het wel een interessante aanwinst voor de beurs. Want we hebben in Europa zo weinig mooie techbedrijven... dat het uh, een aanwinst, denk ik, zou zijn voor Euronext. Maar dan is natuurlijk de vraag twee, voor welke prijs breng je het? En ik heb ja. wel het idee dat... De groei moest voornamelijk nog in de toekomst komen. Er moesten nog heel veel mensen worden aangenomen op sales, op R&D. De execution was wel wel het sleutelwoord. Hmm. En dan betekent het eigenlijk dat je op dag één niet de hoofdprijs kunt vragen. Die moet je maar gaan bewijzen in de komende jaren. En dat is waar het denk ik is misgegaan.
1: Zometeen dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Philips, Vagon en Takeaway.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Albert Jellema van 1 Vermogensbeheer... en Mark Langeveld van Econopolis. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AIX sloot op 577,4 punten. Dat is 2,3 hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Op 1 ArcelorMittal, de grootste stijger, met een plus van 13,6 Op 2 ING kreeg er deze week 7,7 bij. En op 3 Atien met een plus van... Van 7,6 procent. En in de midcap was het aandeel dat het, het best presteerde deze week... AMG, met een plus van 14,3 procent. Dalers. Op 1, Philips, met een min van 4,7 procent. Op 2, Unilever leverde deze week 1,1 procent in. En op 3, Wolters Kluwer, 0,8 procent eraf deze week. En in de midcap was de grootste dalen... Flowtraders, met een minnetje van 0,6 procent. En de AEX, die is deze week 4 van de 5 handelsdagen... Hoger gesloten. Philips, grootste dalen deze week. Na een winstwaarschuwing, we hadden het er al eerder over... last van de handelsoorlog haalt een deel van de productie weg uit China... kosten stijgen. Albert, ben je geschrokken daarvan? Uh, Zeg jij van, nou, oei,
0: wegwezen? Nou, geschrokken, op zich wel goed om te benoemen dat we, hè, waar ik mij wel vaker aan heb uh, aan irriteren, is dat een tweetal weken geleden had Philips een zogenaamde pre-earnings call met analisten. En dat is dan dat ze analisten zeggen, goh, wat zijn jullie taxaties? En op die dag dat ze dat deden, ging het aandeel al min 5, min 6 procent. Dus er was eigenlijk al een beetje. uh, uh, Ja, er waren al wat analisten wat naar beneden gepraat. Je hebt de taxaties ook naar beneden gegaan. Dus voor mij kwam het eigenlijk niet als een hele grote verrassing. Uh, Alleen, uh, ja, de aandelen gingen nog wel een keer een tik naar beneden. Alleen ze hadden al een keer eerder een tik gehad vanwege dit verhaal. Maar scary, ja. De verwachte marge in Connected Care daalde met 4,5%. Dus echte punten. Dus uh, ja, dat is vanaf uh, dit boven de 15 naar 11,3%. Dat is wel heel stevig. Dus ja, ik, ik was wel verbaasd hoe hoog die impact was op dit specifieke segment. Ja, uh, Mark, denk je dat meer AI-bedrijven
1: uh, die handelsoorlog gaan voelen. en dit gaan. Uh, dat we dit meer gaan terugzien in de komende kwartaalcijfer?
2: Ja, ik kan het zeker niet uitsluiten. En ik moet zeggen, met Philips heb je natuurlijk uh, een bedrijf wat afgelopen twintig jaar heel veel productie heeft overgeheveld. Hè? Van de elektrische tandenborstels tot en met de, de maskers voor de CPAP. Voor de, de apneumaskers voor medical systems. Dus ja, en ze worden natuurlijk wel geraakt door... Uh, ze hebben ook fabrieken in Amerika die weer worden geraakt op hun export naar, uh, naar Azië. Dus, uh, maar in de tijd van Cor die kan ik me ook nog herinneren... was het altijd van, we mogen, mogen de markt nooit de schuld geven. Never ja. niet. Dan moeten we maar bij Files wat harder werken. En ik heb wel het idee dat dit bericht leest wel weer een beetje van we halen het niet en vanwege de markt. Dus het is ja. wel weer een beetje terug naar uh, de excuses van Philips van ja, pak een beet, 25, 30 jaar geleden.
0: Ja, ze zeggen ook natuurlijk, uh, we hebben te traag ingegrepen. Ja. Ja. Dus ja, dus hebben zelf het niet goed geanticipeerd... op wat uh, de veranderende omstandigheden waren. Maar ja, als je bijna, nou, zeg maar, 40 procent van je marge kwijtraakt... Ja, dan is de impact toch wel echt heel stevig.
1: Ja, en dat terwijl Van Houten heeft beloofd... om de winstgevendheid op het ja. niveau te brengen van zijn concurrenten... General Electric en uh, Siemens... Dat kan gevaar lopen, maar het kan ook zijn natuurlijk, dat die anderen ook last gaan krijgen van die handelsoorlog. Dat
2: verwacht ik wel overigens. Ja. Dus, maar ik neem aan dat Van Houten bedoelde dat die richting de 15% ging en niet dat ja. de anderen ook richting de 11-12% zakken. Ja, we zullen,
1: we zullen ook niet. Maar is dit ook een reden of je zegt van je, Chef? Nou ja, Philips, uh, even uh, maar aan de kant laten leren? Of...
0: Nou ja, waarschuwingen komen nooit in één keer, hebben we geleerd. Uh, in de langere tijd beleggen. Dus meestal. Uh, komen er dan toch nog eerst, denk ik, een bedrijf denkt vaak van... nou, ja het gaat niet zo lekker. We zeggen, het gaat iets minder. Dan een tijdje later, hij ja het gaat toch wel echt duidelijk minder. En dan komen ze nog een keer. En op de derde moet je altijd kopen, zeggen wij.
1: Ja, ja ik wil zo'n handelaar horen zeggen, winstwaarschuwing wegwezen. Dat is dus hier ook het geval. We hebben vandaag ook omzetcijfers gehad van een midkapper. Varon, Belgisch-Nederlands bedrijf, levert grondstoffen en spullen aan apothekers... Mark, ik weet niet of je het uh, hebt gezien, de omzet gestegen ja, met bijna 20 procent. Wat vind je van dit bedrijf?
2: Ja, het is een, een, een prachtig bedrijf, uh, zeker qua kaststroom. En ze hebben heel lang problemen gehad met een uh, fabriek in sterile compounding in Wichita in, uh, in Amerika. En daar lijkt nu in ieder geval uh, de groei erin te schieten. Dus dat lijkt dat dat het probleem tot verleden behoort. En dat is nu op een run rate komen voor Amerika van zo'n 50 miljoen dollar per einde van dit jaar qua omzet. Dus ja, de omzetgroei viel mij reuze mee. Zeker in Europa, maar ook zeker in Amerika. En dat was tot nu toe wel het
0: probleemkindje. Ja, ja autonoom gezien ook ijzersterk met bijna 10 groei. Alleen, ja, wat we wel vanmiddag hadden, was natuurlijk dat de uh, handel even stil werd gezet. Omdat de grote private equity investeerders die er nog in zaten, die vinden het spel wel mooi geweest. Dus die ja. verkochten in totaal, willen ze op dit moment 12,8 van alle aandelen slijten. Ja. Dus die zijn... Uh, ja, 9,3 miljoen aan, dus dat zal ja. eventjes nu ja. wat vraag wegnemen ja. Laat ik zo zeggen, van, uh, ik zou geen haast maken.
1: <laughs> Oké, okay. um, omzetcijfers hebben we ook gehad van Takeaway. Ja. Uh, en dat zit in de AIX, 4 miljard euro maart. <coughs> um, mede door de overname van Delivery Hero in Duitsland... verdubbelde het aantal orders uh, het afgelopen kwartaal. Ja. Albert, mooie cijfers...
0: Ja, ja, het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat je een beetje fan bent van een bedrijf of van een aandeel. Maar ja, ik vind het een fantastisch bedrijf. En hoe zij uh, zich ontwikkelen en de strategische bewegingen die zij maken met Delivery Hero... dat ze dat in Duitsland hebben kunnen kopen. Eigenlijk van een Duitse speler, dat dat vind ik wel bijzonder. En uh, wat in die cijfers, naast die ordergroei die supergoed was... maar wel iets minder dan gemiddeld verwacht. Wat ook heel bijzonder was, wat ik niet verwacht had... was dat in Duitsland, in de derde taal, ze operationeel gezien... Winst, uh, uh, winstgevend waren. Nou, ze hebben het gekocht, zeg maar, definitief uh, in het uh, einde tweede kwartaal. Dus en dat was een enorm verlies bij Delivery Hero Duitsland, hoe Dat ze dat hebben kunnen omdraaien. En waarschijnlijk door ja, veel lagere marketingkosten. Maar waarschijnlijk betalen ze per klik in Google nu ook een stuk minder. Want ze concurreren niet meer met nummer twee, want ze zijn nummer één en twee samen. Alleen er is wel één ander ding wat hier nu speelt. En dat is natuurlijk de overname of de fusie met Just Eat. En dat is wel iets wat mij wel bezighoudt. Omdat Delivery Hero, uh, die, die lijkt daar niet echt uh, fan van te zijn. Want die verkopen nu 3 miljoen aandelen met een limiet van 73. En dat doen ze nogal redelijk onorthodox. Want uh, zoals bij Vagron heb je een accelerated boekbeeld. Uh, maar bij TKW moet alles door de markt. Dus de koers is van 83 nu naar 72 gegaan. Hm. Ja, Elk normaal, normale belegger zou niet op zo'n manier zijn aandelen proberen te verkopen.
1: Hm. Mark, uh, je hebt ook naar die cijfers gekeken. Ja. Onderschrijf jij dit verhaal? Of?
2: Ja, nee, volledig. En, uh, ik vind het een van de mooiere verhalen van ondernemerschap in Nederland... Jonge ja. mensen die uh, zeer succesvol zijn om uh, marktleider te, te worden. Het enige is dat de Just Eat dat hangt nu wel boven de markt natuurlijk. Want de aanhouders van Just Eat willen eigenlijk een hogere prijs. Nou, ja. natuurlijk door de, het, het zakken van de koers van takeaway is de prijs die ze gaan ontvangen uh, in theorie wat lager geworden. Nog eens een keer, want ze ja. krijgen aandelen takeaway. En daarnaast is de pond vandaag met 2 of 3 procent gestegen door uh, de Brexit-trend. Uh, waardoor ze nog wat minder krijgen. Dus ik vrees wel dat Takeaway de komende weken... misschien een klein beetje water bij de wijn moet doen... in de uh, overnameprijs die ze voor Just Eat moeten
0: moeten betalen. Want de premie is gewoon echt weg. Ja. Ja. 15 En
2: delivery hero, na die drie maanden aandelen, als ze die verkochten, kunnen ze nog meer verkopen. Ja. Dus die, eigenlijk is dat een strategische concurrent, die eigenlijk de deal een beetje loopt te frustreren, omdat ze bang zijn dat het een te succesvolle merger wordt. En ja. dat maakt het wel moeilijk, vind ik, om, uh, om zeg maar, heel zuiver of schoon te beleggen in takeaway. Want het ja. is een ja. fantastisch bedrijf, en op deze koers lijkt dat me super interessant, maar er spelen wat factoren mee die de boel kunnen frustreren.
1: Ja, we hebben uh, meneer Groen ook in de uitzending gehad, um, afgelopen woensdag, als ik het wel heb, was het, en uh, toen werd ook gevraagd, ja ga je de, ga je, moet je je bot niet uh, gaan verhogen. Want ja, de aandeelhouders willen meer geld. En toen zei hij alleen maar, aandeelhouders willen altijd meer geld. <lacht> uh, met andere woorden, uh, ik, ik, ik denk dat op <tus> dat punt misschien niet gaat bewegen. Dus het zou dan misschien ook wel tricky kunnen worden of het gaat lukken.
2: Nou, de ja. prijs is natuurlijk wel meer dan 10% gedaald. van ja, ja, treedt 283 ja, ja. naar nu laag in de 70%. Dat, ja. uh, dat moeten de verkopen aanhouders allemaal, maar ja... Uh, accepteren en daarnaast is die pond ook de verkeerde kant op in feite dus. Ja, ja. ja dat
0: is. Uh, alleen we moeten ook niet vergeten: zonder dat die fusie er was geweest, stond het aandeel ook al 85, dus uh, ja. als het niet doorgaat, ja, daarvoor stonden ze ook een stuk hoger. Ja.
1: ja. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... En dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Nou, Albert, jij mag het zeggen.
0: Ja, het is een beetje flauw. Alleen de vorige keer had ik hier als tip Alties. Ja. En die heeft het fantastisch uitgepakt. Alleen ik denk dat het nog steeds veel verder omhoog kan. Dus mijn tip blijft gewoon staan. Ja. En waarom gaat Alties nog verder omhoog? Nou, omdat je het operationele momentum ziet toenemen... dus je ziet groei van de winst komen... je ziet dat de enorme slachting aan concurrentie... wat er in Frankrijk is geweest... dat iedereen wat meer sensible aan het worden is... dat maakt dat zij uh, hun schulden uiteindelijk kunnen verlagen. En het is uh, bij mij simpel... het is als er uh, uh, 3,5 miljard van de schuld afgaat... dan kan het aandeel ongeveer nog een procent of 60, 70 stijgen. Uh, Want ja, de enterprise value blijft dan hetzelfde. Dus uh, ja, het operationele Operationele momenten zit mee. En als de schuld gaat dalen, dan kan de aandelenkoers nog veel verder. Oké, Altice, wat is jouw tip, Mark? Ja, ik ik kom uh, opnieuw met een techbedrijf. Want
2: zoals je weet, ik heb een techfonds. En uh, één bedrijfje wat ik in Silicon Valley heb bezocht... uh, is, is genaamd New Relic. Actief in Application Performance Monitoring, met een mooi woord, APM. Een uh, marktsegment wat uh, in de software SaaS-hoek zit. En wat uh, gaat verviervoudigen in de komende drie jaar. En zij spelen daar eigenlijk een een leidende rol. Uh, Aandeel is wel wat onder druk geweest door wat uh, herstructurering. En ik wil ze eigenlijk contraire als als tip meegeven. Het zit ook in mijn fonds. Um, en uh, ik vind het een heel mooi bedrijf in een hele mooie, snel groeiende sector de hotspot van Silicon Valley en, uh, ja. New Relic New Relic, de R-E- tikkercode is N-E-V-R oké, okay. N-E-V-R ja, de luisteraars
1: vragen vaker naar e uh, ja. van de tips dus uh, dat uh, gaan we er ook uh, bij zetten hartelijk dank Mark Langeveld van Econopolis en Albert Jellema van Eén Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch en als u wilt reageren... dan kunt u mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Europeanse Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify... en graag tot volgende week.